0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast-serie over hybride leeromgevingen. En vandaag ben ik aangeschoven in Goorlen bij Mama Loes. En bij mij aan tafel zit Loes, de volder. Loes, welkom. Hoi, hey, goedemiddag. Nou, ik zeg altijd welkom, maar eigenlijk ben ik op bezoek bij jou. Misschien is het leuk dat je aan de luisteraar die jou niet kent, eerst eens vertelt: wie is Loes, de volder?
1: Loes de Volder is uh, een vrouw van 49, moeder van vijf kinderen en eigenaar van uh, een baby speciaalzaak. Zowel online als in drie winkels. En dat bedrijf heet Mama Loes.
0: Misschien is het handig voor de luisteraar dat we een paar punten benoemen die we in dit gesprek gaan, uh, gaan toelichten. Kun je eens vertellen wat jij kwijt wil over de samenwerking met Vondis?
1: Bij Mama Loes staan we voor uh, samen groeien en samen groeien doe je uh, eigenlijk met de hele wereld. Voor ons zitten daar uh, de medewerkers bij, maar zeker ook stagiaires die een andere kijk hebben op de wereld dan wij die al in het werkveld zitten. Uh, hybride leeromgevingen, het combineren van bedrijfsleven samen met onderwijs. Hoe, hoe, doe je, hoe kom je samen tot iets nieuws? Hoe kom je samen tot iets waar de wereld iets aan heeft? En uh, hoe ontwikkel je dat?
0: Je hebt mij net een kleine rondleiding gegeven. Een nou, kleine rondleiding, het is een heel groot, uh, groot bedrijf. Kun je eens uh, kort iets schetsen over het bedrijf?
1: Ja, we zijn in uh, 2009 begonnen uh, in een heel klein winkeltje met tweedehands babyspullen. En in twaalf uh, jaar tijd hebben we dat uitgebreid naar uh, drie winkels, uh, 10.000 vierkante meter logistiek, uh, ruim 100 medewerkers en uh, ja, een, een behoorlijke organisatie. Echt klaar. 100
0: man. Die heb ik hier niet gezien.
1: Nee, we hebben een, een hoofdkantoor en we hebben een logistiek. En dus drie winkels. Mensen verdelen zich over het hele bedrijf.
0: En de winkels zijn gevestigd in?
1: Wij hebben winkels in Breda, Eindhoven en Utrecht.
0: Oké. Okay. Wat zijn de opleidingen waar je het meest mee samenwerkt?
1: Ja, onderwijsinstellingen zoals Fontis, Avans, maar ook hier lokaal Roypannen of ROC. We kennen ze eigenlijk allemaal... We hebben meerdere jaren uh, ook, uh, waren we erkend leerbedrijf, maar ook uh, de winnaar, hè? de top van de erkende leerbedrijven, omdat we met alle leerlingen op zoek gaan naar waar ligt jouw groei, waar ligt jouw interesse. En dat gaat dus ook over het hele bedrijf. Dus we hebben uh, 16 verschillende afdelingen uh, binnen onze organisatie. En binnen, ja, er zijn, uh, ik denk dat er toch wel acht verschillende afdelingen zijn waar we stagiaires kunnen plaatsen met alle gemak. En uh, dan gaan we op zoek naar welke organisaties passen bij ons en welke leerlingen passen dan bij ons.
0: Ja, en, en als je dan uh, kijkt naar die uh, afdelingen binnen Fonds hogeschool, welke opleidingen werk je dan het meest mee samen?
1: Uh, de commerciële economie. Uh, we hebben bedrijfskunde in huis gehad, uh, marketingcommunicatie, uh, maar ook salesfuncties uh, waar we uh, dan, maar dat, ja, dat sluit een beetje aan bij commerciële economie. Um, even denken, wat hebben we nog meer? Nou, volgens mij is dat wel, zijn dat wel divisies die we dan over de verschillende afdelingen vooral kunnen plaatsen, die drie.
0: Ja, en um, als ik aan mijn moeder moet uitleggen dat ik dit gesprek ga voeren uh, en dat het gaat over hybride leeromgevingen, dan zegt mijn moeder, ach, het is gewoon een stage of een afstuderen zoals we dat al tien jaar kennen. Misschien al wel twintig jaar. Dan zeg ik nee, 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 want dit is een heel andere samenwerking die veel verder gaat, die langdurig is, misschien wel vanuit een doorlopende leerlijn op is gezet. Wat is jouw reactie als het gaat om wat maakt het nou uniek, de samenwerking met onder andere Fontys Hogeschool?
1: In de basis is stage gewoon stage, dus daar zou je moeder absoluut gelijk in hebben. Maar uh, waar we in deze tijd denk ik veel meer op richten met elkaar is welke behoeftes liggen er bij, uh, bij de partijen. Dus zowel op het werkveld als bij de leerlingen. Welke competenties zijn daarvoor nodig? Dan krijg je eigenlijk meer een leerontwikkeltraject wat door alle leerjaren heen gaat. Uh, wij hebben daarin stagiaires die meerdere periodes bij ons aansluiten en die inderdaad ook nog... Zouden kunnen blijven. Dus het hybride leren gaat er meer over hoe ga je de transitie aan van een kind of van een jong volwassene die een specialist wil worden en hoe, hoe begeleid je dat dan ook echt naar het bedrijfsleven?
0: Wat ik fijn zou vinden als we in dit gesprek ook stil gaan staan bij, uh, je noemde net al uh, competenties en leertrajecten, ik noemde zelf ook al doorlopende leerlijnen. Het zou fijn zijn als we eens kunnen kijken naar het stukje. Begeleiden op de verschillende niveaus. Het stukje uh, beoordelen hoe dat, uh, uh, wat jouw rol vanuit jouw bedrijf daarin is. Of je, de mensen van personeelszaken. Maar ook de fysieke locatie. Want het, is hier, het ziet er hier heel mooi uit en je hebt nog meer vestigingen. Zou, ik zou het fijn vinden als we bij die, die, die verschillende aspecten ook stil uh, gaan staan. Kun je daar eens uh, een van die aspecten uitlichten? Uh,
1: uh, ja, als studenten bij ons binnenkomen... ...dat eerste wat we met elkaar aangaan is een gesprek. Uh, wat kom je hier halen? En wat verwacht jij van ons? He, dus we hebben allemaal een bepaald beeld. Er zijn studenten bij die zitten hun tijd uit... ...en die hopen een papiertje aan het eind van de rit te krijgen. Maar de echte uh, studenten die ervoor gaan en echt iets willen leren, daar krijg je dan ook de antwoorden op waar je als bedrijf uh, op in kan haken. En uh, in de gehele begeleiding tijdens een, een stagetraject is dat ook elke keer of een terugkerende... Uh, Terugkerend onderwerp. Eens in de twee weken, drie weken gaan we met elkaar het gesprek aan. Uh, waar sta je nu? En zit je nog op de lijn eh, waar we naartoe willen? Vaak is er wel een, uh, een, een onderzoek of is er in ieder geval een opdracht... waar aan voldaan moet worden. Maar die moet niet leidend zijn. Dus wij uh, willen heel graag met de student inzoomen op... Uh, ja, de persoonlijke ontwikkeling. Welke competentie wil je hierop komen halen? En liggen we op koers? Dus en uh, het open gesprek daarin aangaan en het vragen stellen en activeren van uh, het bewustzijn... dat daar stappen in gezet moeten worden, ja, dat is wat heel leuk is. En daar is, dat is ook iets waar wij uh, inhoudelijk op willen beoordelen. Dus het beoordelen van puur een, uh, een, een onderzoek met een verslag of, of een presentatie is uh, vrij plat is vrij makkelijk, maar het is juist de waarde wat, uh, wat is er geleerd... En, uh, en wat helpt dat in de toekomst om dichter te komen bij uh, het werkveld... of dat wat jij later wil worden. Dus uh, ik denk het persoonlijk gesprek, wat ons wel onderscheidt... ook niet bang zijn om uh, persoonlijk te benaderen... En, uh, en ook een stukje privé aan te raken. En daardoor een stukje persoonlijke betrokkenheid van mens tot mens... Um, wat maakt dat uh, studenten zich makkelijker openstellen, wat veiliger voelen, zich gehoord voelen en daardoor ook makkelijker kunnen ontwikkelen.
0: Ja, toch worden er vanuit de opleiding waarschijnlijk wel een aantal richtlijnen meegegeven over uh, dingen die ze toch echt moeten leren of echt een keer gedaan uh, moeten hebben. Maar past dat dan wel binnen jouw bedrijf?
1: Dat is, wel, uh, dat is soms wel een uitdaging, want dat, uh, dat is een, een stukje bureaucratie wat niet altijd past in, uh, in een ontwikkeltraject. En daarin um, proberen we uh, een beetje de randjes op te zoeken, ook met de scholen. Ik zit zelf ook in het werkveldcommissie van de Frontis, uh, om, uh, om die kloof een beetje te dichten, want uh, het onderwijs... Op zich uh, dikke vette prima, maar um, wel vanuit onderwijsgedachten, en niet vanuit het werkveld. Dus wij zoeken wel eens, uh, wel eens de lijntjes op en gaan kijken of we wat speling gecreëerd krijgen voor de studenten. Uh, maar de studenten sporen wij zelf ook aan om daar uh, gestreden voor te zijn. Uh, meer voor hun ontwikkeltraject dan voor het opleveren van een uh, proefschrift of van een, uh, van een verslagje. Dus, maar ja, dat, dat hapt zeker uh, wel eens uh, in elkaar.
0: En je zei, je bent lid van de werkveldcommissie. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, we hebben contact met Bas uh, Hij heeft uh, de taak gekregen binnen de fonds om het bedrijfsleven en, uh, en de fonds dichter bij elkaar te brengen. En um, hij heeft daar ook het initiatief voor genomen. Hij gaat daar ook wel echt uh, voor op zoek uh, welke bedrijven willen hierbij aansluiten. En dan heb je echt regionaal gezien uh, ook leuke partijen om tafel zitten die met elkaar in gesprek kunnen.
0: Je hebt nu globaal aangegeven uh, hoe mensen bij jou binnen het bedrijf binnenkomen. Uh, maar vervolgens zijn ze niet allemaal elke dag bij jou hier aan het bureau. Kun je eens vertellen welke medewerkers erbij betrokken zijn?
1: Ja, we hebben uh, stagiaires die, die vinden ons over het algemeen via de databases van de scholen. Of ze benaderen ons, sturen zelf een soort van sollicitatie. En dan komen ze bij onze personeelszaken uh, als eerste in de mailbox. En daar gaan we kijken... Op welke afdelingen mensen kunnen plaatsen. Zo kunnen we binnen marketing mensen plaatsen, maar ook sales in onze winkels, logistiek, maar ook op de IT afdeling uh, uh, hebben we, kan veel geleerd worden en bijgedragen worden. Op het moment dat mensen binnenkomen en we kunnen daar wel uh, een, een mooi plekje voor vinden, dan worden ze overgedragen aan de teamleider van de afdeling. En um, Binnen de afdeling uh, hebben we de mensen ook geleerd... dus vooral ook de teamleiders en de collega's... dat persoonlijk contact en het, het persoonlijk leertraject... Van, ook van de studenten uh, voor ons uh, belangrijk is. Uh, personeelszaken blijft aangehaakt. Uh, die, die, die volgt de voortgang, maar het is vooral de teamleider die maakt... dat de studenten stappen gaat maken en onderdeel wordt van het bedrijf... en van het team en dat er ook een bijdrage gaat zijn uiteindelijk. Uh, met het afsluiten van de opdracht... Voor die afdeling, maar ook vooral dat uh, dat wat zo'n student graag geleerd had willen hebben of gezien had willen hebben binnen het bedrijf ook echt wel gerealiseerd wordt.
0: Je hebt nu uitgelegd dat uh, studenten bij jullie komen en zich kunnen ontplooien. Maar je hebt daarvoor ook al eens gezegd dat de medewerkers zelf, uh, zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en blijven scholen. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, volgens mij is een leven lang leren iets wat uh, vrij hoog op de agenda staat momenteel. En uh, ook wij willen daar zeker iets mee. De wereld om ons heen gaat erg snel. En uh, enerzijds is het zo, als onze medewerkers studenten moeten begeleiden, moeten ze weten wat er allemaal speelt. Uh, maar anderzijds is het aanbieden van uh, onderwijs of uh, uh, van cursussen iets wat, uh, wat wij zeker stimuleren. Uh, niet iedereen is even geïnteresseerd daarin. Um, maar uh, we moeten zeker bij de tijd blijven en wij zitten met onze webshop in een online wereld waar technisch veel gebeurt, dus um, willen we niet achterop raken um, moeten we daar ook zeker stappen in blijven maken, maar ik denk dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever in het algemeen is om te zorgen dat je mensen uh, in deze razendsnelle tijd uh, niet achterop raken.
0: Je noemde zo net de werkveldcommissie waarin jij deelneemt. Maar ik heb niet gevraagd, wie zijn andere partijen die daaraan deelnemen?
1: Het zijn voornamelijk uh, MKB-bedrijven hier uit de regio. Um, de Van Mossel Groep, um, Power is een online marketingbedrijf. Uh, uh, cool World, uh, Rogon uh, importeren kussens en um, Interpolis... Uh, het is geen echte MKB volgens mij, hè? Maar, maar Interpolis neemt ook deel. Dus het is een beetje een mengeling. Um, en We kijken waar wij behoefte aan hebben met z'n allen... Uh, en, en hoe daar het onderwijs op kan aansluiten. Ja, want, want
0: dat is denk ik ook essentieel aan zo'n hybride leeromgeving. dat het, het is niet alleen van de school dat we studenten naar jullie toesturen... doe je kunstje en geef ze weer terug... maar dat je ook mee gaat vormgeven aan het onderwijs wat ze krijgen voordat ze hier komen, zodat ze ook alvast wat kunnen wat je zoekt. Um, en ook zeker uh, mensen die straks uitstromen met een diploma. Maar dan is natuurlijk mijn vraag, heb je het gevoel dat je daar daadwerkelijk invloed op hebt?
1: Ja, um, je hebt zeker invloed uh, binnen zo'n werkveldcommissie. Uh, maar de grootste invloed heb je wel uh, tijdens uh, de trajecten met de leerlingen. Uh, dus uh, zo'n werkveldcommissie kan je aangeven, uit naam van het hele MKB, wat zien wij, welke trend zien wij, hoe ervaren wij dat en hoe zien wij daar een oplossing voor in het onderwijs. Uh, maar de echte transitie dient echt te gebeuren tussen de leerling en het werkveld. En, uh, de, en die randjes waar we het al eerder over hadden... Uh, waar we wel eens tegenaan schuren met wat er nodig is of niet uh, vanuit het onderwijs... die moeten we als uh, werkgevers blijven opzoeken. Um, en dus Wat wij belangrijk vinden in het leertraject van, uh, van de student... om dichter bij het werkveld te komen, dat moet bespreekbaar zijn... en bespreekbaar worden ook bij het onderwijs. En dat is niet alleen in zo'n georganiseerde werkveldcommissie. We moeten niet bang zijn om ook met uh, stagebegeleiders... Of die studentenbegeleiders de gesprekken aan te gaan. Waar wij de kloof zien. En uh, dat werken vanaf een laptop uh, op kantoor of thuis niet het werkveld leren kennen is. Maar dat we uh, de, de, de laptops wel eens gewoon dicht doen en de mouwen op gaan stropen. En juist hè, het onderwijs is van mening dat wij als werkgevers veelal de leerlingen gebruiken. Als een makkelijk en goedkoop uh, medewerker. Maar het is juist die mouwen opstropen die ze de ervaring meegeven. Wat nou werken inhoudt? Wat Vraag nou een bedrijf van een medewerker en, en hoe uh, kan zo'n leerling zelf op zoek naar hoe, hoe overbrug ik dat en hoe ga, hoe ga ik daar naartoe werken. Het is niet alleen vanuit de schoolbanken en als we een papiertje hebben kunnen we gelijk aan het werk. Je, je moet ook al vlieguren gemaakt hebben.
0: Ja. Je geeft aan dat je in de gesprekken met stagebegeleiders vanuit school... dat je daar, uh, je kan daar een deel van je ei kwijt. Maar stel nou, je mag uh, binnenkort met uh, iemand van het College van Bestuur hierover om de tafel. Heb je wat prangende vragen die we dan zouden kunnen stellen?
1: Ja, ik ben, ik ben, niet, zo, uh, ik ben niet zo van de vragen. Ik zou dan liever zeggen hoe ik het graag zou zien. Dus... Uh, um, het, 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 dat beeld wat ik schetste, uh, wat er van werkgevers is over het goedkoop de kracht binnenhalen en stagiairen inzetten uh, voor de productiviteit, is, heeft zo'n eigen leven gaan leiden. Hè. Maar het is juist belangrijk dat we samen, hand in hand met de leerling en het leerdoel in het vizier, een... Um, uh, een leerweg uittekenen voor die periode dat iemand aangesloten is. En dat zou ik heel graag over de bühne willen brengen bij de onderwijsinstellingen. Ze zijn de leerlingen zo gaan uh, beschermen... Uh, en, en zo uh, in hun uh, onderzoeken en, en, en uh, presentaties en uh, verslagen... Uh, daar hebben ze zo in gestimuleerd dat ze vergeten zijn dat werken echt een werkwoord is... En dat zou ik heel graag uh, dan niet vragen, maar dat zou ik heel graag uitleggen, dat, dat hybride ook echt hybride is. En dat je dat echt over en weer elkaar moet luisteren en dat dat werken en leren is.
0: Ja, en je noemt net het maken van een verslag. Zou je dat ook graag anders zien? Ja. En zo ja, hoe dan?
1: Ja, ik zou dat graag anders zien. Nou, ik denk dat een verslag op zich wel goed is als een soort van dagboek... of een soort van uh, uh, schrift naast wat ze fysiek doen. Maar ik zou veel liever uh, stagebegeleiders meer op de vloer zien. Dus uh, meekijken, wat gebeurt er? Welke ontwikkeling maakt een uh, student en op welk vlak? Want de één kan dat al lerend en makkelijker in een verslag kwijt... dan de ander die dat heel graag in de praktijk wil laten zien. Dus het, uh, het delen van wat er geleerd is, wat weet ik van dit bedrijf? En veelal zijn de presentaties uh, ook niet in het bedrijf... maar juist ergens op een fancy locatie... Maar een rondleiding laten geven door het bedrijf met daar een verslaglegging in... van wat we daar allemaal met elkaar gedaan en geleerd hebben... zou voor mij veel meer beleving geven en ook veel meer recht doen aan het leerproces... dan iets wel of niet goed verwoord krijgen in een standaard uh, format uh, à la verslag. Ja.
0: Zou uh, een, een videoverslag voor jou ook een... Uh...
1: Ja, zou ik mega cool vinden. Ja. En uh, wat ook, uh, vaak wordt er uh, toch wel een beoordeling gevraagd hè, van ons. Wij moeten er ook iets van vinden. Uh, maar ook dat is zo um, ja, schools eigenlijk nog ingericht. En het is natuurlijk ook een school, maar je bent echt in de transitie van een schoolkind naar, uh, naar het werk. Uh, en, en ook daarin een soort van beoordelingsgesprekken die meer inhoud mogen hebben dan alleen een beoordeling... Ja, daar, uh, daar ben ik absoluut voorstander van. En dat we een, een student ook breder kunnen beoordelen... dan alleen hetgeen wat ze hebben laten zien in een eindpresentatie. Uh, het gaat echt wel over het totaal. En dan is de persoonlijke ontwikkeling en het nagestreven, de nagestreven leerdoelen... Ja. Het is niet alleen het afrekenmoment aan het eind. Het is ook tijdens het proces van leren... Uh, dat er beoordeeld mag worden hoe, uh, hoe doet iemand zijn best om echt ook daar te komen waar hij wil komen. Hoeveel eigenaarschap wordt er getoond? En, en verantwoordelijkheid wordt er gepakt. We, toch best nog veel studenten zien wij tegen het eind van de stageperiode. met wat zweet op het voorhoofd. alsnog die laatste uh, kilometer maken. Uh, terwijl het uh, een, een gestroomlijnd leerproces zou moeten zijn. Dus ja, voor mij zou dat wel iets uitgebreider mogen. Uh, en of iets meer, iets uitgebreidere middelen, denk ik. Uh, waarop wij. Zouden moeten kunnen beoordelen. Ja,
0: maar hebben jullie halverwege ook al gesprekken met de studenten hier op de werkvloer waarin je aangeeft een soort ja, uh, ontwikkelgesprek, of een, waarin je aangeeft hoe jullie vinden dat het gaat? Ja. En dat je ook vraagt aan de student, wat vind jij ervan? Ja,
1: zeker. Nee, vooral dat. Dus wij hebben dat elke paar weken. Uh, in principe heeft, uh, heeft natuurlijk de teamleider heeft elke week contact. Um, maar dat we daar bewust met elkaar naar uitgaan. Van goh, waar sta je ergens op jouw, uh, op jouw ontwikkellijn? En wat heb jij nog nodig van ons? En wat zien wij bij jou gebeuren? Hè? We, we hadden laatst hadden we een, een paar studenten en die, die zaten echt vastgeplakt achter hun laptop binnen de afdeling. En uh, die kwamen aan mij vragen. Waar moet ik zijn voor? En dan kwamen ze met een dingetje wat ze wilden weten. Ik zeg, nou, dan wil ik dat je nu je laptop dicht gaat doen... want dit bedrijf is nu jouw speeltuin. Ga een ronde maken binnen bedrijf. Ga handen schudden uh, binnen alle ruimtes. En ga kijken, wat hebben wij hier in huis? En ga zelf uitvinden, wat heb jij nodig? Van wie heb je dat nodig? Waar kan je het ophalen? Krijg je het echt niet gevonden? Dan ga ik samen met jou op zoek... Maar als je straks echt ergens binnen een bedrijf gaat werken... gaat ook niet alles uh, op een presenteerblaadje aangeleverd worden. Je moet nou eenmaal op zoek naar je eigen oplossingen naar en die, naar die mogelijkheden. Ja.
0: Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog iets toevoegen?
1: Ja, een stukje uh, weerbaarheid, denk ik. Uh, het eigenaarschap, ik had het al wel een beetje aangehaald... Uh, uh, ik vind dat veel studenten nog echt heel erg beschermd worden uh, door school. Uh, ook makkelijk de weg vinden naar een leerkracht uh, als het niet helemaal zint. Of, uh, hè. En, en uh, ik denk dat we daar met z'n allen ook op in mogen zoomen. Uh, dat ze onderdeel zijn van het bedrijf op dat moment. Dat er een soort van gelijkwaardigheid ontstaat. Dat ze een soort werknemersvaardigheden op kunnen doen uh, binnen organisaties. Maar... Dat we ze daartoe aansporen. Hè, dus dat scholen. Uh, meer vertrouwen hebben in het werkveld. Misschien zelfs wel. En leerlingen ook gewoon uh, op pad sturen. Om, dat, om het zelf te gaan fixen. Um, de wereld is uh, bar en boos. Buiten. En um, als we uh, leerlingen niet weerbaar maken. En zelfredzaam. En uh, het vertrouwen geven. Dat ze dat zelf ook kunnen fixen. Uh, ja, dan. Dan blijven het een beetje schapen voor de wolven, denk ik. En de wereld om ons heen vraagt gewoon echt wel een stukje vechtlust. En... Ja. ja. Dus ik, ik, ik denk dat daar in de hybride leeromgeving... niet zozeer het hybride verhaal, maar wel in de leeromgeving aan zich... meer op ingezoomd mag worden... dat een, een stukje vechtlust en veerkracht en, en weerbaarheid... Ja. bij de competenties mag horen.
0: En voor de luisteraar die denkt... Ik wil nu graag contact opnemen met Loes of met uh, Mama Loes. Hoe kunnen ze dat uh, het beste doen?
1: Mail mij uh, loes.mamaloes.nl
0: En dat kunnen dan zowel, want de luisteraars zijn zowel andere bedrijven... het zijn docenten, maar het zijn ook studenten. Dus iedereen is bij jou welkom op dit uh, mailadres?
1: Uh, voor mij is iedereen welkom. Binnenkort krijg ik de KBO op bezoek. Die hebben mij ook gevonden en die hoeven niks meer te leren.
0: De katholieke Boeren...
1: Ouderenbond. Bond voor ouderen. Die hebben me zelfs gevonden, nee. Ik vind het superleuk om met mensen in gesprek te gaan... als ik hen iets kan vertellen of als iets van mij zouden willen weten. Dus voel je vrij. Afsluitend stel ik altijd de
0: vraag... heb jij recent nog een boek gelezen... waarvan jij denkt dat is nuttig voor de luisteraar om ook eens te lezen?
1: Ja, ik heb een heel mooi boek gelezen van Jozef Oepeltas. 400 brieven van mijn moeder... Ik was enorm onder de indruk. Uh, Jozef uh, is uh, een aantal jaren geleden uh, onterecht opgepakt in Marokko... en heeft daar 4,5 jaar in een Marokkaanse cel gezeten. En hoe hij zichzelf opnieuw heeft uitgevonden... en hoe zijn weerbaarheid en het verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en zijn eigen welzijn... hoe hij dat heeft gedaan, nou is dus echt inspirerend voor iedereen... Dus ik dat is absoluut een aanrader als je het is goed afgelopen met hem, ik heb hem ook persoonlijk ontmoet. Um, maar hoe hij in zijn leven zijn eigen uh, regie heeft gepakt in een omgeving die niemand bedacht krijgt.
0: Oké. Okay. En is er ook een podcastserie waar jij naar luistert, die je kan aanraden aan de andere luisteraars?
1: Ja, uh, nou voor leerlingen misschien iets minder interessant, maar ik uh, stilstaan uh, met Anki vind ik echt super interessant. Ik ken Anki persoonlijk ook en het gaat over hoe kan je stilstaan in het leven en daardoor juist in beweging komen. Dus wij zijn allemaal heel druk buiten onszelf, maar als we uh, leren stilstaan en leren uh, stilvallen, dan komen we juist met onszelf in beweging. Dus een stukje bezinning is dat. Maar ik ben natuurlijk ook uh, van middelbare leeftijd. En uh, dan spelen dit soort thema's misschien iets meer dan dat je nog vol in het feestgedraai zit. En
0: uh, welke Ankie
1: is dat? Ankie van Steen.
0: Ankie van Steen. Ja.
1: Maar de podcast heet uh, Stilstaan met Ankie.
0: En mijn allerlaatste vraag is altijd. Naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie?
1: Ik zou graag een van de beleidmakers uh, wel willen horen uh, van onze overheid. Dus het onderwijs, uh, de ruimte die het onderwijs krijgt, of de mogelijkheden die het onderwijs krijgt. Uh, het, daar, daar zit een bron uh, waar we uh, zowel in het basisonderwijs, zien dat er uh, verslagen gemaakt moeten worden en dat die verslagen belangrijker zijn dan de inhoud. Ja, dus met die mensen is goed aan de kaak voelen of, of ook eens uitleggen dat onderwijs een verandering een persoonlijke verandering is van mensen van, een, van de ene situatie naar de andere en dat het niet een standaard riedel is wat we allemaal afdraaien op hetzelfde tempo en met dezelfde prestaties en dezelfde uitkomst maar dat het een persoonlijk traject is. En uh, ik zie te veel systeem, ik zie te veel uh, vaste uitkomsten, te veel vaste gedachten, vaste overtuigingen in, in allerlei uh, uh, plannen terugkomen. Dat ik denk van ja, maar daar krijgen we ook geen speling met elkaar om hybride te leren. Of we krijgen ook geen speling om in te zoomen op de persoon. En het is niet alleen in het onderwijs, het is natuurlijk veel breder uh, in de maatschappij. Dus ja, ik zou best wel iemand in een podcast daar over aan de tand van de kaak willen voelen. Ja, Nou, ja.
0: Ja, dat, dat zal mij ook goed uitkomen. Want de oplettende luisteraar weet dat we dat nog eigenlijk te weinig hebben gehad. Ik sluit me aan bij jouw oproep. En voor een ieder die dat graag wil, die denkt... hé, hey, maar dat, dat, ik ben zo'n beleidmaker. Mijn naam is Ronald Scheer. En als je mij een mailtje stuurt op r.scheer.fontis.nl... dan uh, zal ik dat zeker oppakken. Voor nu, Loes, wil ik jou bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Je hebt dit voor het eerst gedaan, maar ik denk dat je dit supergoed hebt gedaan. Oké, okay, dankjewel voor het compliment. <laughs> Omdat jij namelijk vanuit je werkervaring heel goed kan uitleggen wat er eigenlijk anders zou kunnen aan de opleiding. En dat het beter in elkaar ingaat grijpen, de opleiding en de werksituatie hier.
1: Ik heb mijn best ook gedaan.
0: <laughs> en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!